2: La
3: palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
4: Y comenzamos con Walter Bordoni, este programa del domingo 17. De julio del 2022, Bordoni nos canta Quimera. Amigas y amigos de las radios públicas Bienvenidos a un programa especial de Radio Actividades Se lo dedicamos al Macu A Macunaíma A quien naciera un día como el de ayer Ayer era Maracaná Pero hoy es el Macu presente Makunaima, Macunaíma Que no solamente lo vamos a traer al presente Con sus historias y sus anécdotas Sino también festejando todo lo que él hizo es mucho, y todo lo que él generó en afectos, en, en esas vivencias que quedaron marcadas, que, que bueno, con tanta gente que lo quiso y que compartió tantas cosas.
1: correo radioactividades.org En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, Adelantos y Noticias
5: Cien años. 100 historias.
4: No necesita presentaciones Macunaima en el en Uruguay y en buena parte del mundo, diría yo, ya a esta altura. ¿no? Y en esta radio <risas> que es mi casa. ¿no? Estamos hablando de los compañeros y los amigos
0: del colectivo de, de, de las radios de Radiodifusión Nacional que parece a veces como que uno estuviera batiendo el parche porque forma parte del proyecto pero no, no yo con objetividad eh, siento eh, que es un honor pertenecer a esta plantilla de compañeros de las cuatro radios
4: Pacu, poeta, publicista escritor, docente de todo, de, hasta cine. Sí, también. Pero un tipo de la radio. Sí, esencialmente. ¿no? Y de nosotros la radio. sabemos que viste que la, ah, la yo, deformación es radial. ¿no? Eh, yo
0: empecé casi de casualidad. Mirá, en la escuela yo ya tenía una relación con la radio muy estrecha, porque escuchaba radio, no había televisión. ¿Y yo soy el 51. Bueno, escuchaba fundamentalmente música, escuchaba la radio centenario de la época. Escuchaba Radio América, eh, que pasaba folclore, porque mis padres escuchaban eso. Y escuché durante todo el año 58, la Radio Carve, a las 7 de la tarde, infaltablemente yo escuchaba ahí.
5: Viva Carve, viva
0: América,
2: y viva la libertad.
0: Porque para mí sonaba extraño la idea de una dictadura, que está tan corriente hoy en el mundo, en esa época en un Uruguay democrático, en un Uruguay de Luis Valleverde, del Partido Nacional, de la izquierda, un Uruguay plural, hablar de dictadura era algo bastante raro. Y yo escuchaba en Radio Carve un programa que se emitía a las 7 de la tarde, 7 y media, este, que hablaba sobre Cuba. <música> la insurgencia de Fidel Castro y, y los suyos y de alguna manera eh, era fiel a eso y escuchaba todos los días eh, hasta el triunfo de la Revolución Cubana después Radio Caro cambió pero eso me acercaba a un medio eh, que yo ambicionaba un día integrar como muchos de nosotros eh, hacia, transmitía relatos deportivos jugando eh, pasaba música imaginariamente, la música que me gustaba escuchar, y me acuerdo que en la escuela, en la escuela que yo iba de primaria, eh, alguien trajo un circuito de radio un militar que había viajado al exterior en Misiones de Paz, y era el papá de una alumna, y entonces inventó una radio local no me eligieron, ¿no? <risa> el eh, mismo había hecho la selección y decía fulanito pasa, ¿no? Y no, mira vos quedás con vos ve, este, no. y yo no me importó mucho, sí tenía expectativas de quedar, pero no quedé. Transmiten este acto cx
3: 30 Radio Nacional y cx 42 Radio Vanguardia. El pueblo en este acto volcándose en la esplanada municipal ha ocupado la avenida 18 de julio de Plaza
0: Cagancha, Plaza de los 33. Y hasta la época que llegué a la Facultad de Humanidades, eh, Raúl Feldman, amigo mío, malamente muerto en Buenos Aires, asesinado por la AAA, eh, me llevó a la Radio Vanguardia y ahí empezamos. Primero en un programa juvenil que había, como colaborador, llevaba la música. ¿no? Y los Jiménez me dieron la oportunidad de hacer el primer programa de radio. Esto fue por 1970. Y en la noche empecé un programa sobre música popular uruguaya.
4: Un refugio la 42, ¿no?
0: De Absolutamente, porque estaba arriba la estela, ahí estaban todos los malandros conocidos: <risa> Carlos Martins, eh, Esteban Leivas, eh, estaba Eduardo Nogareda. Carlitos Cresci, me voy a olvidar de algunos, Marta Nelly, y ahí empecé mis primeras armas, ¿no?, como, como hombre de radio. A mí la radio me gusta mucho, me parece que es el teatro de la imaginación, no solo en el campo como hombre de radio, como programador, también como publicista, me gusta mucho la radio, hago, creo que hago, comillas, modestamente buena radio, como comercialmente, ¿no?, porque pienso siempre en el respeto a la inteligencia de los demás, en el respeto a la sensibilidad de los demás. Y entonces creo que es una herramienta fantástica.
1: Como en el Congreso de Abril, mañana todos al obelisco y desde las 9 y 30, infórmese del cómo y el porqué a través de Centenario CX36, la radio que crece con fe.
5: Se lo recuerda Centenario CX36, la radio que crece con fe.
3: Hay tanta gente que hay que dedicarle temas en esta tarde, a la calle Comercio, ya al Bolíteo de los Olimareños, al Pancho. Bueno, sí habrá que dedicarle temas a esta gente, amigos del Pepe. Y sin duda, esta gente más que emocionada, yo diría, está en una tarde como hoy. Nos han llamado también en el barrio 25 de Agosto, del barrio quita calzones. Ustedes saben que existe un barrio quita calzones en la calle General Flores y eh, Consulado.
4: Y te acompañó siempre en la radio, más allá de tu carrera y, de publicista. Algunas interrupciones puntuales,
0: este, por ejemplo. Estuve mucho en la Centenario, en la Radio Centenario, no la de ahora, la antigua. Estuve en la 30, en varias oportunidades, en X30. Estuve en alguna otra radio como colaborador. Con Daniel Figares estuvimos cinco años juntos. Eh, no, yo no hacía lo que hago ahora, que es lo que hice siempre vinculado a la música. Un día Daniel me dijo, che, sea es que me gustaría llamarte para hacerte una consulta sobre un tema que tiene que ver con la publicidad. Y bueno, él salía de tarde, de 3 a 5 creo, estaba Mónica Colista, que es compañera nuestra acá Estaba Jimena Barbé, de nombres que son conocidos nuestros aquí en la radio, ¿no? En Radio Difusión Nacional Y a él le gustó eso, y me dijo, che, vos no querés venir todos los martes como columnista y Digo, ¿A vos te parece que la gente le puede interesar que yo hable de publicidad Me dijo, sí, sí y este, no, pues la verdad tenía otra pretensión, Daniel, hablar sobre otras cosas. Bueno, puede ser, pero a mí me interesa que de publicidad.
5: Esta es la estación de frecuencia modulada estereofónica. El durado,
0: sigue 100.3 megahertz. Y la verdad que fueron cinco años fantásticos porque, la verdad, el, el programa salía bien, Daniel es un gran conductor, y yo hablaba sobre temas que la gente iba proponiendo de una semana para la otra temas para debatir, la publicidad sexista, la publicidad eh, que discriminaba a gente, eh, la publicidad más creativa, menos creativa. Y la verdad que la gente tiene un sentido común maravilloso, muchas veces mucho mejor que algunos anunciantes que conozco y que algunos publicitarios que conozco, ¿no?
3: ¿Se le acabaron las pilas a tu submarino? ¿El Capitán América no cantará hoy?
2: ¡Ey, asusta tu vida! Y
5: viejo. El subterráneo.
4: ¿Qué fue la 36 para vos? Eh, en el periodo que estuve,
0: bueno, fue como trabajar con gran independencia, a pesar de las condiciones que estábamos en un marco de dictadura. Su director Carlos Caballero, yo debo decir esto con... Absoluta eh, hidalguía y lealtad, eh, siempre me dio para adelante, me dijo haga lo que tenga que hacer este, dentro de las cosas que estaban restringidas, no las formas de expresión controlada que había en la dictadura. Pero yo me sentí muy bien y extraño mucho eh, a veces aquel universo donde había mucha solidaridad, había mucha resistencia y mucho compañerismo.
3: Gracias, el pueblo sí está de fiesta, sin duda, el pueblo uruguayo está de fiesta. Seguirá de fiesta mañana porque mañana también, en cierta manera, los olimareños estarán presentes con el canto. Este, estaremos todos presentes, ¿no? Llevaremos la bandera de, de, de Artigas, en cierta manera, la bandera de, 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 del jefe de la Revolución Oriental que estará presente con nosotros también. La bandera azul, blanca y roja de Artigas, la bandera de la patria es decir, las enseñas pates estarán junto con nosotros en, en, en la tarde de mañana sí, sí, cómo no y Centenario va a estar transmitiendo desde las 9.30 de la mañana hay más de 150 periodistas extranjeros canales de televisión del exterior que estarán con nosotros y esta gente seguramente estará escuchando Centenario seguramente estará siguiendo lo que es el canto de este país que a través de Centenario estamos llevando a cabo en esta tarde del sábado mañana domingo les digo Estaremos temprano, seguramente desde las 2 de la tarde estaremos aquí en Centenario y nos extenderemos a más de las eh, 18.30, 19.20 horas, porque a través de Centenario estaremos en cierta manera poniéndole el marco del canto popular uruguayo a lo que va a vivir sin duda el pueblo uruguayo, el pueblo de este país, el pueblo que está consustanciado precisamente con estos hombres que tanto han dado desde
0: sí. de lejanas tierras de que tanto fuiste
4: un tipo de la resistencia. Me siento... de la resistencia cultural? La sí, resistencia sí, sí. política? Me siento,
0: me siento... La resistencia política quizás menos, aunque hay una connotación política en la resistencia cultural, porque sería un agravio para compañeros míos y compañeras que se han ido, que han sido torturados, desaparecidos. Yo no estuve preso, sí, es verdad, eh, muchas veces... Mi mamá decía, eh, ¿cómo puede ser? Este muchacho egresó del IPA, estudió en la Facultad de Humanidades y no puede dar clases. En realidad, cuando vino la democracia, yo elegí no volver a la enseñanza media porque evidentemente las condiciones salariales de la publicidad eran muy superiores y además yo ya no estaba en condiciones o con ganas de dar clases en secundaria. Pero sí, me siento parte de la resistencia cultural, sin ninguna duda. Parte de la generación, cuando hablan de la poesía, por ejemplo, soy parte de esa generación de la resistencia, con tipos como Gustavo Bosenchowski, Macachín, Elder Silva, el gordo Víctor Cuña, el negro Luis Pereira, eh, un grupo, de Agamenón Castrillón, eh, voy a nombrar algunos, pero ellos son referentes de esa cosa de la resistencia.
6: Volverá la alegría a enredarse. Con tu voz a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá.
0: Nosotros tuvimos un grupo literario que se llamaba FABLA, que fuimos en 1983 al primer acto permitido del Sindicato Único de la Construcción, el ZUNCA, ¿no? en el Palacio de Sudamérica. Con aquella le legislación tan endeble de la dictadura se formaron las asociaciones laborales y el ZUNCA entró en paro y organizó un acto en el Palacio de Sudamérica. Habría mil y pico de personas, dos mil personas. ...y antes de nosotros, los poetas... Eh, ...actuó Aracalacana... ...con el Catuza Silva... ...en un momento que Aracalacana... Eh, ...bueno, es una murga formidable... ...pero en esa etapa estaba muy bien... ...el Catuza más joven... ...con mucha más fuerza... ...había hecho un espectáculo murguístico extraordinario... ...era una de las murgas preferidas de la gente... ...y realmente enardeció al público... ...porque fue una cosa muy energética... ...y después que terminó el Catuza... ...que se despidieron dijo el presentador y ahora eh, unos compañeros poetas que son del grupo FABLA Magunaí del Silva el gordo Víctor Cuña ma, ma, Luis Pereira y se hizo un silencio absolutamente sepulcral silencio que todavía lo tengo pegado en los huesos porque era un silencio de respeto no la gente ahí no sé si entendía o si sí entendían lo que estábamos diciendo lo que estábamos leyendo pero hubo un silencio terrible y después que terminamos un aplauso atronador podrá decirse, bueno, era el marco de aquellos actos sindicales y políticos que generaban a priori una simpatía entre la gente como sea, yo no me olvido nunca de eso ¿no? No quiere
6: entonar más retiradas porque el corazón no quiere entonar más retiradas porque el corazón no quiere, en con armas retiradas.
0: Porque el corazón no quiere. Cien años, cien historias. ¿Tuviste la 44 también? También, tuve algún pasaje por la 44 eh, Estuve 44, CX30 Estuve en Radio Sur Que después fue Radio Mundo eh, Anduve metido por dos lados Ser rapero No es solo cuestión de imagen O de ciertos patrones modales El rap es en el fondo una actitud, una forma de ver la vida y la sociedad que no se ajusta sólo a la moda, extractando multimedia. Para nosotros es una forma que conforma una visión facetada del mundo, como si dispusiéramos por un instante la visión de un mamboreta. Saludamos a los esforzados negros y chicanos que fueron precisando la corporeidad del rap. Somos uno de ellos. Esto lo escribe un joven poeta de Tacuarembó llamado Washington Benavides Aleano. Seguro que no lo vieron en los grandes medios ocupado de culos operados y de tetas de plástico. Seguro que no lo vieron en la televisión y no la escucharon en la mayoría de las radios, pero uno de los mayores poetas vivos del Uruguay acaba de editar dos libros: Rap y Diferencia con Mirlos. Y esta tarde, junto con Lula Moreira, que está en controles de emisión, tengo el enorme honor de recibir a Don Washington Benavides. Hola, Bocha. ¿Qué tal? Bueno, eh, usted está como Suárez, hace a dos.
5: ¿no? <ríe> Sí, eh, 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 comentábamos fuera de de,
0: ¿De micrófonos,
5: ¿Eh? fuera de, de micrófonos. Micrófono. Comentábamos este que en realidad esta es la segunda publicación que me, que me hace eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Educación Técnica Profesional y la Universidad del Trabajo con SWAT, eh, en la colección este eh, homenaje. Mm -hmm. El volumen, eh, este que estás mencionando es el volumen 59.
0: Rap, y diferencia con Mirlos, es el 58, digamos. Pero
5: ocurre que en el 2012, mm -hmm. en el volumen 52,
0: mm -hmm.
5: y bajo el título común de Como un Comanche, se me publicaron seis libros inéditos. Lo de como un comanche es por precisamente eh, un verso de uno de, lo, de, de los primeros libros este, inéditos, de esos seis libros, en donde se dice y se adormecía sobre su underwood para despertarse sobre ella como un comanche sobre su caballo pinto.
1: cien años de radio podcast radioactividades programas de x spotify anchor
4: y seguimos escuchando las ricas y lindas historias de Macunaí.
5: Cien años. Cien historias.
4: El estandarte tuyo igual es la publicidad. Sin sí, duda. más forma, forma, forma de vida. forma forma de vida. Y además leyendo por allí, contanos un poco cómo surgió, porque fue bien casual Lo el, el vínculo con la publicidad bueno eh,
0: yo tenía un trabajo en una pesquera del estado que mi mamá, preocupada porque no conseguía laburo fue a hablar con alguien que era integrante de la dirección de ese lugar que mi mamá conocía de toda la vida eh, una familia numerosa de origen brasileño eh, ...querida en el barrio, reconocida, respetada... Eh, ...gente muy pobre, muy humilde, pero muy respetada... ...y fue a decirle a esta persona... mira, mi hijo no, no robó a nadie, no mató a nadie... ...no está preso, está libre... ...está suspendido en el IPA y le pasa esto... ...pero necesita trabajar, tiene una preparación... ...y el tipo me recibió y me dijo... ...mira, ahí abajo hay eh, trabajo de seis de la mañana... ...a dos de la tarde, no pago beneficios sociales el que llega a 6 y cuarto, 6 y 10 no entra, este, si querés laburar, mañana empezás. Y medio como que me provocó esa situación, además yo necesitaba trabajar, y trabajé unos cuantos meses ahí, y un día me tomé un ómnibus equivocado, y Alejandro Volpe, que es un amigo mío que vive en Estados Unidos, que es un gran diseñador gráfico, dibujante, pintor, artista plástico, me encuentra en el ómnibus y me dice, ¿qué estás haciendo?, Mirá, laburo acá en la pesquera, ¿no? El olor a pescado salía por todos lados. Y este, y me dice, ¿no querés probarte en, en la agencia de publicidad donde yo trabajo? ¿Una agencia de publicidad? Sí, Gatti Publicidad. Don Rafael Gatti que debe estar por ahí cuidando de mí. Hombre de radio, hombre de radio, hombre de radio también. Y su hija, este, Mariela Gatti, que tanto hicieron por mí, y el tito Di Fede, que era el director creativo de ahí. Y en una época distinta ahora, hoy es impensable que una agencia de publicidad tomé un muchacho, por más condiciones que tenga, como me tomaron a mí, o a Claudio Invernici o al flaco Castro, ¿no? Aprendimos el oficio dentro de la agencia. Y don Rafael apostó por mí y me dijo, bueno, este, ¿tiene traje usted? No, Rafael, este, lo tengo. Bueno, y se vaya y compre un traje en tal lugar, este, y me manden la cuenta, porque así cuando va algún cliente, ¿no? Y bueno, yo tomé esa oportunidad y no la abandoné más.
4: Después Antuña Yarza. Antuña
0: Jarza, eh, Santiago Antuña, Freddy Antuña, Raúl Antuña ya muertos todos, pero que fueron bueno, ellos no les gustaba en vida que yo dijera que era amigo de Walter Antuña, Walter uno del cuarto hermano, pero gente que hizo pioneros de la publicidad, ¿no? Y ahí
4: encontraste esa beta de la cual tú decías. Eh, encontré
0: la, encontré un camino, ¿no? Después como no hacía ningún gil eh, traté de formarme eh, De una forma empírica eh, Fui a congresos, seminarios Entré en Macán, Macán es mi casa eh, Macán es la agencia Que yo he amado y amaré siempre eh, Por lo que ella representó Para mí como persona Por los compañeros que tuve, el flaco Daniel Bosch Gustavo Laudato Mi jefe Carlos Ricañi A quien yo le digo el tío Porque hay una relación casi de familia a esta altura Yo no trabajo en Macán hace años Pero siempre voy a Macán este, aprendí mucho en la red a nivel internacional trabajé en Paraguay, trabajé en Brasil eh, fui a congresos fui a Canes, todo lo que hice en la infancia de mis hijos todo lo que construí, se lo debo a Macan soy un tipo agradecido y particularmente una compañía de refrescos en la que yo fui director creativo durante muchos años
5: Terminar. Este es un tiempo
2: muy especial Un super momento de felicidad de Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos Del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar Desde el Uruguay
4: El corazón de todo el mundo Yo te quería preguntar ¿Alguna de esas piezas publicitarias Que, que quedaron allí en el, Tanto en la televisión como en la radio? sí ya que hablaste de, de Macan, el tema de, de la Copa América del y Bueno,
0: sí, en realidad, eh, como estoy en una radio que es mi casa y a esta altura de la vida uno debe decir las cosas sin pelos en la lengua, yo fui a París para el Festival de Cannes, eh, pasé por París y bueno, cuando estaba en Cannes me llega la noticia de mi jefe de que estamos en proceso esto fue el 94, estamos en proceso para tomar la comunicación de la Copa América. ¿no? La Copa América se hizo en Uruguay en el 95. Y entonces empezamos a trabajar como, como agencia de publicidad en toda la comunicación hacia afuera, como tiene hoy la Copa de Chile, un logotipo, la canción de la Copa América y tal. Y bueno, la verdad es que yo quería eh, probar a un uruguayo que estaba en el, en el extranjero, como Carlos Canzani, un talentoso artista uruguayo de Fray Ventos, él nunca hace referencia a esto, él dice, me llamaron, me dijeron, fuimos muy amigos, eh, yo lo impulsé a grabar el primer disco, lo conecté con Ayuita Juabé. cuando fui a París, le dije, mirá pájaro, mandame el borrador de la música y vamos a intentar vender esto a, a, la, a la AUF, este, la gran dificultad, Ahora que está preso uno no, yo, no sé, yo no sé si lo puedo mencionar Pero bueno
3: no, La no, gran no. barrera
0: que tuve Este es un chisme posta sí. La gran barrera que tuve en la UF Había un señor Mortimer Valdés sí. Que le encantó la música Porque es un tipo de la guerra Creo que era vicepresidente de la UF Dijo esto es impresionante no sé qué. Y hay muchos otros dirigentes De otros clubes No los identifico a muchos de ellos Pero el que mandaba ahí era Figueredo ¿no? Eugenio sí. Figueredo que me dijo, porque él me conocía a mí porque yo soy amigo de sus sobrinos que no tienen ninguna relación con él no este, yo no quiero ningún peludo acá que venga a ser, yo no sé de meterme porque el pájaro tenía el pelo por la, los hombros ¿no? y el pájaro es franco uruguayo a esta altura y el embajador de Francia lo llamó a Figueiredo y le dijo que estaba muy orgulloso de que un gran artista franco uruguayo hiciera la música en la Copa América y ahí echó para atrás ¿no? El pájaro fue invitado al palco este, oficial todo el campeonato. Nosotros también fuimos a un lugar ahí a la Platea América, que no me puedo quejar, pero no fuimos al palco oficial. El pájaro sí fue. Él no habla mucho de esto, dice, me llamaron, me dijeron, pero bueno, a veces la ingratitud de los hombres este, también pasa por eso a mí no me cae al principio yo no me daba eh, no le daba importancia pero mi jefe Carlos Ricañi que sigue siendo integrante de Macanerinson que siguió todo el proceso me dijo el año pasado che, dice estuvo el pájaro por acá dice qué mala memoria, ¿no? porque no se acuerda quién fue a París y quién le propuso hacer eso pero bueno
3: qué original y bonita. Es una perfecta miniatura de la simpática botella de Coca-Cola. Se
2: obtiene con cinco tapitas de Coca-Cola marcadas debajo del corcho.
3: Se canjea en las plantas embotelladoras o en los camiones repartidores de Coca-Cola. Al
2: saborear la deliciosa y refrescante Coca-Cola, revise la tapita.
3: Miles de pesos para usted en la redoblona futbolera de Coca-Cola Deportiva. Escuche Coca-Cola Deportiva todos los martes a las 20 y 15 por esta emisora.
4: Y hablando sí. de, de, de los, del refresco, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Sí, vamos, de Coca-Cola, sí. Tampoco. Fui un coca, eh, fui por, un coca -colero muchos años. Porque por allí hay cuestiones a recordar. De repente, ahí se metió el candombe, hubo aviso... Bueno, no, sana. no.
0: Mi gran contribución a, a, a la compañía fue el proyecto Huellas, ¿no? Que fue, duró 3, 4 años. Hicimos el documental de Pepe Guerra, que está en DVD. El documental de Aracalacana, maravilloso. Eh, perdón, de la cara, no, de Asaltantes competentes Se ha tablado del tiempo, que están en DVD Un DVD doble Hicimos dos o tres libros El libro de Mateo Trasante que hizo Daniel Figares El libro de Carnaval, que hizo Milita Alfaro El libro de Boliches, que hizo Mayo Delgado a Paraín Hicimos un documental de Washington y Cristina Fernández, que está en DVD eh, El documental de Alfredo Citarrosa que se pasó en Canal 10 Y que en algún momento saldrá en DVD eh, el programa Huellas lo que hacía era reconocer algo que la compañía siempre tuvo Que era una relación muy estrecha con la sociedad uruguaya De hecho, yo escribí el libro de 50 años de Coca-Cola ¿no? Que se hizo en el año 93 y Con Barbero por ahí Seguro, Raúl Barbero fue uno de los colaboradores Y Franklin eh, Morales. Morales también eh, Yo, digamos, eh, escribí toda la parte general ...del libro... ...y ellos hicieron aporte para la Coca-Cola... ...de los años 40, de los 50... ...fue un libro plural... ...porque ahí vas a ...candombe, rock and roll, jazz... ...fútbol, básquetbol, tenis... Eh, ...con esa perspectiva... ...de esa experiencia de ese libro... Escribí el año pasado, el 2014, el libro de 70 años del Long Tenis ¿no? Ese es más notorio porque lo firmé por primera vez El de Coca-Cola, ni, ni Barbero, ni yo, ni Franklin aparecemos como autores La compañía lo sabe y lo reconoce Pero no en realidad esos libros en esa época no se estilaba firmarlos ¿no?
2: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así
5: que yo Para pequeños o grandes problemas CC tiene mayor respaldo de servicio Y una rápida respuesta En equipos de audio, televisores o videogravadores, Quédese con CC Con toda confianza Sabor.
4: Te iba a preguntar de un par de avisos más Cese. Bueno, fue una
0: marca Muy querida, mantengo una relación Hasta el día de hoy Con quienes la importaban este Marcó para nosotros una Osadía creativa Porque pusimos Un, un afrodescendiente Un negro en la pantalla de televisión Y hasta ese momento Salvo comerciales extranjeros Es llamativo esto Porque en realidad 6% de la población uruguaya es afro, ¿no? Sin embargo, eso no se ve en los comerciales. Rara vez, salvo que seas una deportista o un deportista muy reconocido o un músico muy reconocido como Rubén Rada, ¿no? Eh, los negros no estamos en las películas de publicidad. Y encontramos un actor maravilloso, Mario Santana, que gracias a CCE hizo una gran carrera en España. Él era un alumno del circular, egresado de la escuela de teatro, y precisábamos un negro, no encontramos un negro, porque no había no no había actores negros actuando este, en ese momento. Y nos rompíamos la cabeza, porque yo recuerdo, siendo muchacho vinculado al Teatro Galpón que había un movimiento llamado Teatro Negro Independiente, con gente muy talentosa. no Había estupendos músicos y tal, y no encontrábamos un actor negro. Y un día me dice Luis Vidal, que es un director de Circular... Bueno, pero lo que pasa es que acá en la escuela hay un, un negro, a mí me parece que es un tipo con una gran gran condición de actor, este, ¿por qué no lo probás? Y lo probamos y fue como que le cayó como anillo al dedo el personaje, porque el personaje, eh, para mí escribir para Mario Santana, yo le escribía los, los guiones, ¿no? Era muy fácil porque él hablaba un portuñol medio raro, eh, hicimos un Papá Noel negro, ¿no? Aparecía un Papá Noel de espaldas, que iba caminando por la calle, entraba a Canal 10 con la bolsa llena de regalos verdaderos que le dábamos a los funcionarios del canal. este Y entonces todo el mundo imaginaba un Papá Noel común, hay tantos Papá Noeles, y de repente él llegaba al estudio, se sacaba la, la daba vuelta la cara así, se sacaba la barba y decía usted nunca vio un Papá Noel negro, ahora está viendo. <risa> y, ta, y eso provocó un, un éxito de la marca, indudablemente, eh, para cierto nivel de consumo, la marca tenía ciertas condiciones muy aceptables y funcionó muy bien. ¿no? Coronado. ¡Pah! Coronado. ¿Cómo sabes todo eso? Eh? Ando diciendo
4: un poquito, la verdad que es tanto lo que has hecho eh, Macu.
0: Que... Eh, yo fui un fumador salado, 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 hasta 2010. 2010, mi abuela y mi abuelo maternos mi abuelo Cassiano y mi abuela María, eran del nordeste brasileño, no tenían dónde caerse muerto Él llegó con 17 años desde Porto Alegre hasta Cuarembó y mi abuela con 14. Aunque la veía, se parecía que tenía 30, ¿no? Tuvo 14 hijos, fueron muy humildes, muy pobres. Y bueno, cuando yo estaba en el Festival Mundial de Porto Alegre, estaba dando una conferencia el día anterior a la conferencia que iba a dar en el Teatro Dante Barone, me fumé y cosas y me puse mal de la garganta. Y hice la promesa que no iba a fumar más si me recuperaba para dar esa charla ahí. Y yo siempre quise hacer una campaña de, de cigarrillos. Nunca tuve suerte, hasta Coronado Que marcó un momento clave Porque fue el ¿Con quién vas a fumar el último cigarro del siglo? En épocas que se podía hacer publicidad de cigarrillos Hoy, naturalmente, yo comparto La decisión de la sociedad uruguaya Porque no es solo el presidente Vázquez Fue la sociedad que lo entendió Si vos haces una encuesta Aún los propios fumadores Que les rompe un poco la paciencia Pero te dicen, no, está bien eh, La gente tiene derecho a elegir no fumar, ¿no? Pero fue una de las sí, campañas que más quiero Que más quiero, ¿no?
4: Incursionaste en la política Mucho eh, Debo decir Y muy
0: agradecido Que he trabajado con todos los partidos políticos Hice la campaña del Frente Amplio en el año 94, la candidatura de eh, Tabaré y Rodolfo Ney.
2: A el corazón, ya tiene la imaginación. Al encuentro de todos para darle un lugar a los sueños del país con todos los que quieran. Está por comenzar con todos los que sientan que la alegría nos invita a bailar en las esquinas el corazón arriba levanten las banderas el corazón espera es tiempo de la gente es tiempo de soñar levanten las banderas
0: el corazón espera, es tiempo de la gente, es tiempo de soñar. Levanten las banderas, el corazón espera, es tiempo de la gente, es tiempo de soñar. Antes había trabajado para eh, Hugo Batalla, cuando Hugo Batalla se fue del frente, como profesional naturalmente, ¿no? Eh, dirigí la campaña de Hugo batalla en el 89 con Gustavo Laudato que fue el otro director, el director de arte que trabajó conmigo la campaña de de Uov batalla. Y tus
2: ganas de vivir, dejar muy atrás el país de la tristeza. batalla por los cambios hermanos. Batalla por los cambios que el país que queremos está en tus manos. Que queremos cambiar sin gritar el puño sin alzar la voz batalla por los cambios hermanos batalla por los cambios que el país que queremos está manos, batalla por los cambios hermanos batalla por los cambios que el
0: ya presidente con una relación armónica de respeto, porque la gente a veces te pregunta este, usted, ¿cómo puede hacer una campaña si usted no es, es un hombre de izquierda? ¿y? ¿qué tiene que ver? soy profesional ¿no podría hacer una campaña para un partido que reivindicara la discriminación por raza, por condición de género, eh, no podría ser una campaña para un partido de ultraderecha que violara mis principios, pero dentro de un marco democrático, dentro de ciertas condiciones, no con cualquier candidato, pero he trabajado con el senador, el ex senador Francisco este, ay, horrible, Gallinal, Pancho Gallinal, con el cual a partir de la experiencia de la campaña, terminamos amigos, yo soy me siento amigo de Pancho Gallinal, porque discutimos mucho, nos peleamos mucho, desde el respeto, pero trabajamos allí. Eh, trabajé también en la campaña de la interna del año 99 de Hugo Fernández Feingold. y Está bien, vos me vas a decir pero eras amigo del tipo. Sí, soy amigo de Hugo, pero eh, no pienso como él políticamente, simplemente que una campaña electoral contribuye a que obtengas los votos que tenés que no pierdas esos votos no ayuda a ganar por sí la campaña electoral pero este, uno puede contribuir en ese sentido laburé con Pancho, orgullosamente este año trabajé con alguien es una opinión personal no tiene más valor que eso en 2013, me, como yo trabajé mucho en Maldonado con una línea de supermercados como asesor publicitario me llamó una persona amiga y me dijo, mirá te quiere conocer Rodrigo Blas que fue uno de los candidatos del Partido Nacional y trabajé entre 2013 y 2015 hasta el 10 de mayo del 2015 yo lo único que siento es gratitud por el respeto por la convicción de que yo podía trabajar siendo una persona que pienso de modo distinto y que voto de un modo distinto para ellos yo me siento orgulloso del trabajo que hicimos de un conjunto de compañeros Flavio Cerveto, que fue quien trabajó conmigo en esta campaña, y me siento agradecido por, ya te digo, por el respeto, porque eh, a veces las personas tienden a mirar, viste, por el ojo, de la, el ojo ese de la, la puerta, cargadas de prejuicio, y yo encontré gente que estaba dispuesta a oír, a discutir, eh, a pelearse mucho, ¿no?, Mirá, yo pienso que tenés que hacer esto No, vos decís eso porque lo estás mirando desde este punto de vista Y a partir de ciertos puntos de encuentro Trabajar, bueno, este, con, con mucho respeto
1: Celebramos la palabra.
3: Facebook, radioactividades, radioactividades.
1: Twitter, arroba reactividades.
3: Arroba reactividades.
4: Nos vamos con Fernando Cabrera, Yo Quería Ser Como Vos. Y así pasó este programa dedicado íntegramente a Macunaíma valió la pena realmente el Macu marcó en varios aspectos un antes y un después 100 años, 100 historias, hoy estuvieron con él el abrazo grandote la semana que viene la seguimos con más radioactividades, chau chau
1: años de radio.